Hola, bienvenidos. Welcome to the Learn Spanish Con Salsa podcast. I'm your host, Tamara Marie. Before we get started with this episode, I have a quick question for you. What are you doing to improve your Spanish this summer? Summer is a time for vacations, for getting away, and you might even be planning on visiting a Spanish-speaking country. So it is the perfect time to improve your conversational skills because let's face it, if you've been learning Spanish for any length of time and you haven't been having regular conversations, you are going to fall behind. So this summer, we are not gonna let you do that. Here at Spanish Con Salsa, we are offering a summer boot camp. This is an eight-week boot camp that will focus on Caribbean Spanish and also Spanish grammar. So we're gonna be looking specifically at the past tense. A lot of people get confused between el imperfecto, el preterito, when do I use which one? And we're also gonna be exploring the Caribbean with Puerto Rican Spanish, Cuban Spanish, and Dominican Spanish. So you will have an opportunity opportunity to improve your Spanish and you'll also be able to attend regular conversation practice sessions facilitated by a native speaker all as a part of our Spanish fluency club this summer so if you are interested go to spanishconsalsa.com slash summer that's spanishconsalsa.com slash summer Registration is open now through Sunday. We have limited spots available. So if you're interested, I encourage you to press pause now before you listen to this episode. Scroll down to the description and click on the link or just go to SpanishConSalsa.com slash summer. Hope to see you in the boot camp. Now let's get started with this week's episode. Bienvenidos. Welcome to the Learn Spanish Con Salsa podcast, the show for Spanish learners that love music, travel, and culture. Close your grammar textbooks, shut down the language apps, and open your ears to how Spanish is spoken in the real world. Let us show you how to go from beginner to bilingual. Here is your host, certified language coach, Tamara Marie. Bienvenidos al otro episodio del podcast Learn Spanish con Salsa. Now, this episode of the podcast did originally air a few years ago, but I brought it back up because I wanted you to take a listen to it because it talks a lot about the stories of Latin America even before, uh, I guess, what's called the pre-Columbian era or basically before Spanish was even really spoken throughout Latin America. So there's a lot of interesting stories. And uh, the reason why I wanted to play this episode again for you this week is because if you're not aware, if you're living under a rock, then you may not know that the new um, Black Panther movie, Wakanda Forever, just came out um, over the weekend. And there actually is a fair amount of different languages in the movie. So I think we all familiar in the first Black Panther movie, there was a lot of talk about, you know, everyone knows Wakanda is not a real place, but there were some other languages spoken in the movie, um, where the, what type of African languages were spoken. There was some speculation that was Hausa, um, which I can't pronounce correctly because I can't do the clicks <laughs> that are in that language. But in any case, um, this movie does not disappoint. Wakanda Forever also has some, um, I think, some language nerd uh uh, like little uh, aspects to it. So if you speak French, there's some French in there. Um, if you are familiar with some of the African languages they use, they'll show up again. But also there is Spanish and um, a little bit of 
the mythology, or I guess, or the stories, I guess is a better way to say it, from um, the indigenous cultures in the Latin American region are actually brought forth into the Marvel Universe, um, mixed in with some of the storylines. So... Uh, that being said, I thought it was a great time to revisit some of those stories and some of those um, some of those roots of of the storylines that are in that movie, as well as uh, challenge you if you haven't seen the movie yet. When you go see the movie and you hear Spanish, I will challenge you to not read the subtitles. Look at the characters as they're speaking. Do not read it and see if you can figure out what's going on. Trust me, you will not miss the movie. Um, You won't miss anything significant. If you don't pick up every single word, you will still get the plot. But I challenge you, especially if you're listening to this podcast, when you see Wakanda Forever and you hear Spanish being spoken, stop reading. Do not read the subtitles. Listen to it and see how much you understand. Uh, And if you do that, I'm curious to hear. Definitely send me a message. You can DM me on Instagram at LearnSpanishConSalsa. Send a message to our team because we'd love to know what you thought about the movie overall and if you were able to follow the Spanish in the movie. Okay, so with all that being said, enjoy episode 73 once again about the stories of Latin America. Hola y bienvenidos al episodio 73. Welcome to episode 73 of the Learn Spanish Con Salsa podcast. In this episode, I interview Carolina Quiroga from Tres Cuentos. Carolina is a storyteller, performer, author, and podcaster. She produces the bilingual podcast Tres Cuentos, which is dedicated to the historical and literary narratives of Latin America. Last year, Tres Cuentos was mentioned by Oprah Magazine as one of the best Latino and Spanish podcasts for learning and laughing. In our conversation, Carolina shares how she's learned about different cultures throughout Latin America through their stories. Stories can be a great way not only to learn a language, but to also learn about the people who speak the language. And as you know, if you've been listening to this podcast for any amount of time, the Spanish language is very diverse depending upon where you find it. So with all the different countries throughout Latin America, each country has its own culture, its own history, and you can really learn about that through finding out about the stories that they tell in their cultures. Catalina also has graciously offered a giveaway to the listeners of the podcast. So stick around to the end to hear more details about how you can win what Carolina has to offer. And I know it will really, really help you improve your Spanish in a fun and interesting way. So make sure you stick around for details about the giveaway. Now, this interview is 100% in Espanol con Carolina. So this interview is in Spanish. So it's more for intermediate learners, but we do have a version in English where we have a very similar conversation and that uh, interview will be coming out in our next episode. But for now, enjoy this conversation with Carolina Quiroga from Tres Cuentos and learn a little bit about Latin American history and culture through their stories. Hola Carolina, bienvenida a Learn Spanish con Salsa. Hola Tamara, muchas gracias por tenerme aquí. Cuéntanos un poquito de ti y de dónde eres y a qué te dedicas. Yo soy de Colombia, vivo aquí en los Estados Unidos hace siete años más o menos y uh, yo soy cuentacuentos bilingüe y también recientemente autora, publiqué mi libro y uh, también tengo un podcast que es bilingüe también. Ah, qué bueno. ¿Y de qué parte de Colombia? De Cali. 
Ah, de Cali. Ah, muy bien. Una ciudad bien conocida por la salsa, ¿no? Exactamente. ¿Dónde vives en Estados Unidos? En Georgia, en Richmond Hills, Georgia, al sur de Savannah. Nos mudamos en diciembre. Eh, estábamos en Texas, eh, cerca de Austin. Ah, okay. eh, y pues mi esposo está en el ejército, entonces ahora estamos aquí y... Uh, pues tenía intenciones de salir a conocer gente, pero con lo que pasó con lo del virus, pues no he podido salir. Y Carolina, y yo sé que tú hablas español de inglés y quiero saber si hablas otros idiomas y cómo los aprendiste. Pues no me atrevería a decir que hablo francés, lo hablaba antes, pero ahora ya muy poquito, pues si uno no practica, se olvida. Entonces básicamente diría que es español e inglés. Ah, sí. ¿Y, ¿Y cómo aprendiste inglés? ¿Aprendiste en, en Colombia o, o después? Sí, básicamente pues aprendí en Colombia, eh, pues iba a la típica academia donde enseñaban eh, inglés. También en el colegio y en la universidad pues también recibí cursos. Y luego cuando vine acá a hacer la maestría en narración eh, fue que pues digamos mejoró mi inglés. Y fue difícil para ti aprender inglés, porque a veces la gente dice que inglés es el más difícil <ríe> idioma del mundo por el, las excepciones que tenemos con el escrito y, y todo eso. Entonces, ¿para ti fue difícil aprender inglés o crees que la gramática de español o la pronunciación es más difícil? No, no. Es, para mí siempre fue difícil. O sea, yo diría que me he tomado casi más o menos desde que tengo por ahí 12 años tratando de aprenderlo y todavía estoy aprendiendo. El inglés no es fácil. Un amigo mío, que, el que trabaja conmigo en el podcast, él, él es de acá y él me dice que él lo admite, el inglés es muy difícil porque tiene palabras de muchos otros idiomas y además el idioma inglés, digamos que tú pronuncias una vocal de una forma, ¿cierto? A, sí. I, O, pero cuando ya están en las palabras ya no suenan igual. Sí, es la verdad. El español es A, E, I, O, U. De esa misma forma va a sonar dentro de la palabra. Entonces no hay sorpresas. No hay la sorpresa de que de pronto si la A está al principio, Apple, entonces no va a sonar A. Es no Apple, ¿cierto? Oh, Apple. Sí, sí eh, no está la sorpresa de que dependiendo de donde esté la, la vocal, pues va a ser pronunciada de forma diferente. Eso ha sido bastante, ha sido duro. Esa parte ha sido como difícil. Y, y por eso te digo, o sea, yo todavía estoy aprendiendo inglés. Y, y mucha gente dice, ay Carolina, lo hablas bien, pero la verdad es que yo creo que uno nunca ha terminado de aprender Sí, para mí también con mi español es como a veces pienso que ay, puedo mejorar, ¿sí? Pero yo puedo viajar a cualquier país en marca latina, yo puedo hablar con la gente y entonces para mí es suficiente a veces, pero a veces como tú pienso que ay, yo puedo mejorar un poquito porque yo sé que no hablo como nativa, ¿no? Pero sí, es una meta de mi vida. Tengo una pregunta para ti porque tú me dijiste que cuentas historias de América Latina y ¿por qué crees que es importante enseñar español a través de los cuentos y la historia de América Latina? Yo creo que cuando alguien inicia el viaje, la aventura pues, de aprender otro idioma, 
se dice que, que el idioma es como el alma de una cultura y aunque pues en veintipico países de, de América Latina hablamos español no significa que lo hablemos igual y los cambios que hay en cada país o sea los cómo usamos nosotros el idioma español de forma individual digámoslo de cada país hace que se refleje en ello qué tan diferente es un país del otro una cultura de la otra y para mí las historias te explican eso de una forma mucho más sencilla aprender un idioma siempre es difícil pero conocer a alguien por ejemplo y conocer su historia es mucho más sencillo que tratar de, de agarrar ese idioma y, y tratar como de controlarlo o, com, o completamente entenderlo y las historias te dicen un poco de la idiosincrasia de la gente, te cuentan de los sueños de la gente, de aquellas cosas que ellos comúnmente creen, en lo que no creen también, en sus relaciones comunitarias, que son aquellas cosas pues que ellos valoran más que otras. Y eso se nota mucho pues de país a país. Entonces para mí es, las historias es una de las mejores formas de de entrar y conocer a una cultura y enamorarse de la cultura y cuando uno ya se enamora de la cultura uno yo creo que es como abrir ese corazón y ahí es cuando el intercambio con la cultura y el idioma se hace mucho más sencillo cuando vine aquí no conocía mucho de otros países tampoco y fue al leer sobre otros países latinoamericanos, a leer sus cuentos, sus leyendas, sus historias fue que yo también comencé a entender mucho más acerca de de qué tan di diferentes somos y qué tan similares somos también. Y también entender un poquito, a veces cuando yo escuchaba canciones de otras canciones en español que no eran colombianas y a veces yo no entendía cosas que decían y pues como que uno necesita que le traduzcan y pero ¿por qué me van a traducir si eso está en español? Y obviamente la música es una de esas expresiones culturales que te dice mucho más sobre el sentimiento de, de cada país o de, o de cada persona en particular. Y fue a, a través pues, de leer las historias que comencé a entender mucho más esos otros aspectos, incluso la cocina, la cocina argentina o mexicana. O sea, ah, ya entiendo por qué es que, no sé, el aguacate o, o la pimienta o la carne es tan importante en estas y estas otras culturas, porque las historias me estaban diciendo eso. Sí, entonces esa es básicamente por la razón por la que creo que los cuentos o las historias en general es como una puerta, se abre de par en par cuando uno quiere conocer una cultura. Yo estoy de acuerdo porque yo creo que la música y las historias tienen toda la información de la cultura y el idioma. Y yo digo todo el tiempo que un idioma es parte de una cultura. No existe sin, sin la gente que, que habla ese idioma y también de las cosas que mencionaste como la comida, como, no sé, todo, todo de la cultura y, de, y del país también. Entonces, ¿tú tienes una, una historia favorita que aprendiste algo de otro país en América Latina? Yo no diría que tengo una historia favorita, favorita. Eh, tengo muchas historias que me fascinan. <risa> Yo podría decir quizá que tengo casi que una historia por país que me encanta, más o menos así. A mí me encantan los mitos mayas. La cultura maya me fascina, es, es, pero también eh, conozco historias mexicanas, las que más me gustan son las de miedo. E historias del Perú también me gustan mucho, 
ahora que estoy pues en mi podcast que es dedicado a las literaturas y a las historias pues de cada país de Latinoamérica estamos tratando de trabajar más no tanto solo cuentos folclóricos y leyendas sino como cuentos de autor o narrativas históricas y, y me he encontrado unas cosas que son fascinantes entonces no podría decir pues que yo tenga una que me guste así demasiado sí podría decir que hay cuentos o historias que me gusta contar en escena más que otras. Cuéntanos un poquito sobre tu podcast Tres Cuentos y cómo empezaste con el podcast, porque yo sé que es un podcast bilingüe que cuenta historias de América Latina y los oyentes de Learn Spanish con Salsa creo que les interesa un poquito escuchar tu podcast también. Entonces, cuéntanos un poquito sobre Tres Cuentos. Tres cuentos fue un sueño que tuve desde hace por ahí una década. En Colombia hay una historiadora, ella se llama Diana Uribe y ella, yo crecí escuchándola a ella por la radio contar historias del mundo y pues de ahí yo me enamoré y yo dije yo quiero hacer lo que ella hace, pero yo quiero contar mitos y leyendas y, y quiero pues como entrar más en detalle. Y hace más o menos uh, dos años eh, decidí, yo llevaba diciéndole a mi esposo que quería hacerlo, que quería hacerlo hasta que él yo creo que se cansó de escucharme y me regaló para un diciembre el micrófono. Me dijo, comience. Entonces dije, bueno, arranquemos pues. Y uh, comencé en un febrero y al principio... Decidí contar pues los mitos y las leyendas que yo me sabía de, de los países. Eh, así que los primeros, más o menos los primeros uh, 12, 15 episodios del podcast están dedicados pues a cuentos de miedo, a mitos, leyendas, cuentos para niños. Y el podcast es bilingüe en el sentido de que cada episodio está en inglés y en español. Y así los cuento y así están eh, las transcripciones también, están en inglés y en español. Y yo algo que quería hacer era no solamente contar el cuento, yo también quería dar un poquito de, como de contexto cultural, social, respecto a la historia o respecto a la cultura de la que la, el cuento venía. Entonces el programa está diseñado de esa manera. Yo comienzo contando un cuento y luego hablo sobre la cultura o aspectos de la historia que a mí me parece que son interesantes que de pronto la gente podría valorar. Y el año antepasado, hacia finales del 2018, apliqué a una beca de la Asociación Nacional de Culturas Latinas para las Artes, NALAC, con el podcast y me la gané. Entonces eso hizo que el, el podcast creciera mucho más y el año pasado ya comencé a trabajar otro tipo de narrativas, un poco más de narrativas literarias e históricas. El año pasado salieron narrativas de poder que son como narrativas históricas de la conquista un poquito y luego salió autores latinos y en ellos publicamos a Juan Bosch, el dominicano, uno de sus cuentos, publicamos un cuento de Rubén Darío Hicimos como una, un análisis histórico de las épocas en las que estos tres autores habían vivido. No necesariamente analizando, haciendo un análisis literario de la historia, no. Era más como, como ok, eh, este señor vivió en esta época y en esa época en el país 
donde vivía eso, esto estaba sucediendo y eso sirve como para dar contexto o, o por lo menos le da a la audiencia una idea de que ah ok eso de pronto influenció en la forma como el autor decidió contar eh, ciertas historias o, o de sí o sea qué tipo de influencias y también trabajamos hacia finales narrativas precolombinas de Mesoamérica para mí siempre ha sido pues una como algo que yo siempre quería mostrarle a la gente y es que con la llegada de los españoles en nuestro caso en Latinoamérica se asume que la literatura comenzó española comenzó en ese momento o la literatura latinoamericana pero no antes de que ellos llegaran ya había literaturas aquí las literaturas eh, mesoamericanas e incluso literaturas en lo que es ahora el Perú y ellos tenían teatro y ellos tenían poesía o sea sus versiones de lo que es teatro y poesía y, y ese tipo de narrativas para ellos eran más digámoslo como sagradas o históricas en términos como contar pues eh, sobre sus reyes y cosas así para nosotros hoy día no son sino mitos y eso pues habla un poquito de cómo nosotros valoramos esas antiguas culturas entonces digamos que el podcast ha ido creciendo empezó así como un bebé como con las historias que uno le cuenta a los niños como uh, historias pues mitos, leyendas, cosas más sencillas y ya poco a poco ha ido creciendo pues en, en el sentido de que ahorita estamos hablando un poquito trayendo cosas un poquito más densas digámoslo así Sí, interesante. Y me interesa que también historias de la gente indígena de América Latina también. Eso es muy interesante. ¿Cómo se puede encontrar tu podcast? Eh, lo pueden encontrar en iTunes o en cualquier aplicación de podcast. Se llama Tres Cuentos, así como suena, Tres Cuentos. Y la página web también, trescuentos.com. Y a través de eso también me pueden contactar, eh, también me pueden contactar por Facebook. También es, tenemos la página en Facebook, Tres Cuentos Podcast, y está también en Instagram. Entonces, gracias Carolina por estar aquí y de compartir tu historia con nosotros. Muchas gracias Tamara por tenerme aquí. I hope you enjoyed that conversation with Carolina. Now, you may have noticed that she uses the word pues a lot. So Carolina's from Colombia, and it's really commonly used there. So some places you may hear este or bueno, like for well or um. Uh, but Carolina says pues a lot. So you hear that a lot in Colombia. And also pues, sometimes you hear it without with the S sort of cut off. So that's just a note if you pick that up. And if not, now you know something about Spanish spoken in Colombia. And in future episodes, we'll be delving more into Colombian Spanish and also other dialects of Spanish. Now, I definitely recommend that you check out the Tres Cuentos podcast. They have so many different stories from throughout Latin America. So many interesting stories about the culture, about the history. As Carolina mentioned, some of her favorites are the scary stories. So it's a really great resource to learn about the different countries and cultures that became part of Latin America throughout history. It's also a great language learning resource because every episode is in Spanish and English. So it truly is a bilingual podcast. So you'll have not only the audio in Spanish and the audio in English, but you also have a full transcript. So you'll be able to learn new vocabulary, take notes and compare to make sure that your listening comprehension is on point. And as you know, if you've listened to any of the episodes where I've talked about ways to improve your listening comprehension in Spanish, and I'll include some links to those in the show notes as well. 
I definitely recommend that you find authentic content that is provided in both Spanish and English, if you can, that has a full transcript. So Tres Cuentos is a great resource for language learners. And you'll also hear yours truly. So I made a cameo on episode 27 that's actually about Afro-Latino culture, uh, specifically a story from Brazil, which is part of Latin America, even though they speak Portuguese there. So yes, I am also on episode 27. So you'll hear me there. I'll include a link to that in the show notes as well. So yeah, check it out at LearnSpanishConSalsa.com forward slash 73. That's LearnSpanishConSalsa.com slash 73 for episode 73 of the podcast. And you'll see the link to the episode that I'm featured in on Tres Cuentos. And you'll also be able to check it out with the full transcript as well. Now, I know I mentioned at the beginning of this episode that if you stick around to the end, you'll learn more about a giveaway that Carolina has for all the listeners of the Learn Spanish Con Salsa podcast. And she's giving away a copy of her new book, Aztec Myths, the Hungry Goddess and the Five Sons. So this book is beautifully illustrated and it's in English and in Spanish. And it tells two origin stories of the Aztecs of a pre-Columbian America. So very, very interesting book, beautifully written, and it will help not only increase your language exposure, but also your cultural competence as well. So if you would like to get a copy of Catalina's book, The Hungry Goddess and the Five Sons, all you have to do is share this episode on Instagram and tag us in an Instagram story. So tell us what you learned from this episode. What was your number one takeaway? And just tag at Learn Spanish Con Salsa and also tag Tres Cuentos. So that's Tres underscore cuentos underscore podcast. Okay. And you will be entered directly in the giveaway. I believe she's actually giving away five copies of the book. So you definitely have a chance to win. All you have to do is share this episode on Instagram or in your IG stories and tag at Learn Spanish Con Salsa and at tres underscore cuentos underscore podcast. And this is not a download. This is an actual book and it's a beautifully illustrated book. So it's great to have that hard copy and Carolina will be sending those out. So make sure you tag us in that post and share your takeaway and you may be one of the lucky winners. So that is it for this episode of the Learn Spanish Con Salsa podcast. As always, I hope something that you learned today will take you one step closer from a Spanish beginner to bilingual. Hasta la próxima. Thank you for listening to the Learn Spanish Con Salsa podcast.